0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a esto que es Pantalleros, el podcast. Uh, uh. Bueno, Luis Carlos, bueno, Daniela, aquí tengo a mis dos compañeros de siempre, que estuvimos todo el año. Y estos son ya los episodios finales donde uno dice, bueno, esto se va a acabar, ¿no? Ya el año se fue. Cuando uno habla de los nominados a lo mejor de los videojuegos en el 2022 y a los nominados a lo mejor de la música, que además me alegra porque esto nunca lo habíamos hecho, la primera vez que tenemos una categoría de videojuegos en los gráficos. Dani, sobre la música, pues a mí me alegra bastante, entonces así que Dani, bienvenida
1: Gracias, encantada de estar aquí a hablar de, de la academia
0: Eso, de la academia, y el señor Luis Carlos Guerrero, Luis K.
2: Maravilloso, maravilloso despertarse un día y ver cómo los videojuegos ya tienen su categoría que era necesaria hace muchísimo uh -huh. tiempo, muchísimo tiempo
0: de acuerdo, de acuerdo, Luisca. Bueno, pues hoy vamos a hablar de eso. Hoy tenemos el tema de los nominados a lo mejor del año en The Game Awards, que recordemos, eso será el jueves 8 de diciembre, jueves 8 de diciembre, que si no estoy mal, es esta semana, <ríe> sí, es esta semana, para que lo tengan, bueno, esta semana cuando sale el episodio. Jueves 8 de diciembre será ya la entrega de los premios a lo mejor del año en los videojuegos y vamos a hablar de eso el día de hoy, así que bienvenidos. Bienvenidos. Empecemos por los nominados a lo mejor del año en los videojuegos, los Game Awards del señor Jeff Kigli, será el jueves 8 de diciembre, eh, tendremos esos premios y pues yo creo que el gran favorito y el que todo el año se ha hablado de él es el Den Ring, ¿no? Hay algo para decir de ese juego, yo no sé por qué, bueno, ya lo hemos hablado bastante y yo creo que el tema de los retos es lo que termina trayendo la gente, ¿qué piensa Luisca?
2: Yo estoy de acuerdo, pues es que yo también es que eh, me he quedado muy por fuera de Souls y toda, toda su historia y demás y todo lo que hay detrás, como que nunca he sido muy fanático, entonces tampoco puedo entrar a, a juzgar solo por haber jugado el The Ring, con el que sí, me divertí, aunque bueno, lo abandoné un poco rápido, porque primero no tenía la consola, era jugándolo <risa> cerca eh, y no fue como que, me, como, como que me enganchara para comprar de una la, la consola Play 5, como si me pasó ya, con otros juegos que han ido saliendo. Me parece que obvio, detrás ahí es como un punto muy alto ya de todo lo que ha venido pasando con eso, con la historia de los Souls, con el 1, el 2, el 3, el 4, con quienes han estado pendientes siempre de esos mundos gigantes abiertos, combates, caerse, reintentarlo, lutear para crecer, subir de nivel, enfrentarse a enemigos hiperpoderosos a los que uno no puede vencer hasta que no pues, esté obviamente más pimpeado. Eh, no me extraña que obviamente sea el más favorito de los favoritos, aunque... Eh, ya viendo a contra quien compite, como God of War, Ragnarok, y yo con el cariño que le tengo a Horizon Forbidden West, sé que Dani ahorita va a entrar a maullar con, <ríe> con Stray, porque tiene obviamente que estar, me sorprendió más de, obviamente porque seguiremos desmenuzando los, los nominados al del año, me sorprendió no ver a uno, que yo muy al principio del año les dije, no se les haga raro que en diciembre esté entre los nominados a juego del año, y me pareció raro no ver a Sifu. No sé si fue porque me lo disfruté tanto, por los buenos comentarios, por la cantidad de reto que me significó o por lo diferente del juego, pero me extrañó no verlo por ahí en los nominados del año.
0: De acuerdo, bueno, uh, uh, voy a contarles rápidamente los juegos que están en esa categoría específicamente, que es la más importante, la de juego del año. Está A Plague Tell Requiem que es un juego del que mucha gente ha hablado, he visto a muchos streamers jugarlo, es un juego que gráficamente es bellísimo. Se ve es,
2: hermoso, sí, Es muy real, es
0: todos es, yo creo que la, eso, eso se ambienta en la, en la época, en la Edad Media, pues, en la época de la Peste Negra, eh, y realmente uno se siente ahí, tan, tan, tan real es que me ha costado trabajo porque me ha dado asco, en algún momento realmente, es <risa> Es muy real, es muy real. Está Elden Ring, que ya lo dijimos, God of War Ragnarok, que también eh, le hicimos la reseña la semana pasada, no, bueno, perdón, hace dos tenía semanas. Tenía que estar. Y tenía que hubiera estar. llegado
2: el 31 de diciembre, tenía que estar sí. God of War. Yo
1: ahí tengo un hot take, pero lo digo después de que hable, Juanca
0: vale te termino de decir cuáles son los nominados. Horizon Forbidden West, que también le hicimos reseña, que también a mí no. me gustó muchísimo. Maravilloso. Stray, que ya nos dirá algo Dani del juego. ¿Y por qué, por qué cree Dani? Y, y porque seguramente es la más indicada, sino es porque cree que está nominada a, a, a la categoría de juego del año a pesar de no ser un juego triple A. No es un juego que, que un estudio dedicó... 10 años desarrollándolo, sino que es un juego muy bonito, pero que, que es otro tipo de hacer videojuegos, porque está ahí. Y otro juego que también yo he visto mucho jugarlo a gente, el Xenoblade Chronicles 3, que uno ve que es un juego que toma la Nintendo Switch y la exprime al máximo, en todo sentido, en gameplay, en mecánicas, en gráficos, en sonido. O sea, uno dice... Juegos así se pueden hacer en la Nintendo Switch, es increíble. Y sobre todo, uno valora más el Xenoblade Chronicles después del, del último Pokémon. <risa> uno dice, o sea, sí pueden hacer juegos poderosos con esa consola que uno creería no es tan poderosa y que, ok, hay que aguantarse los eh, gráficos Pokémon, pues porque, pues, esa pobrecita esa consola, no da más. No, señor. Xenoblade Chronicles le dice a uno, no, sí hay forma de hacerlo y de hacerlo bien. Por eso creo que está nominado ahí. ¿Qué iba a decir, Dani? ¿Cuál es el hot take?
1: Ok, porque. God of War relativamente es muy nuevo entonces yo siento que esto es un poquito de corrupción, vamos a meterlo ahí y se lo vamos a dar ¿sabes? Siento muy que es muy tan obvio
0: Daniela sí. siempre piensa mal de todo el mundo ¿qué sí, cosa, sí, o
1: no? Sí, o sea, no, no es porque no se lo merezca ojo, no es porque no se lo merezca ya lo hablamos, God of War, juegazo y sí, tengo un montón de ganas de jugarlo y por favor regálenme en de Navidad
0: eso, eso. Pero,
1: pero, pero, a ver, o sea, el hype del God of War está súper reciente. En cambio, el de los otros se ha ido desvaneciendo un poco durante el año. Entonces siento que es como, bueno, metámoslo y claro, porque se lo vamos a dar. Yo lo siento así, lo siento un poco corrupto.
2: Ojalá sí. que no, porque yo en cambio siento que fue como por no vamos a dejar por fuera del año nominar a uno de los que va a estar en el año, pero yo siento que se lo va a ganar Elden Ring. Es que uno, a ver, que... si uno se
0: pone a mirar y God of War Ragnarok que salió en noviembre, si no entra en la primera semana de noviembre si no entra en la premiación, si no lo meten yo creo ah, que también...
2: No entra eh, nunca
0: No, y también se habría armado el pedo o sea, también, así como hay y gente exacto. pensando que empiezan y hay los que piensan lo contrario, como, ay, no se lo quieren dar no quieren que pierda el del Ring entonces no entra God of War Ragnarok para que no le quiten Yo el yo tren. Yo
1: lo hubiera puesto el año, el año que viene y y ganadísimo, es que si lo gana este año o el año que viene, siento que de todas maneras es súper merecido, o sea, no estamos hablando de cualquier jueguito, uh -huh. ¿sabes? Solo que lo sentí como quizás un poco apresurado, y no, no sé, no me cayó muy bien, pero es cierto, o sea, quizás escuchen de perspectiva, quizás haya gente que se vaya a quejar porque no haya estado, pero se lo quieren dar el, a Elden Ring después de N años esperándolo. ¿Cuántos ah. episodios nosotros le dedicamos a Elden Ring y esperando que anunciamos Creo una que fecha?
2: los mismos que usted le dedicó a, a, a Valhalla, creo que las mismas horas le dedicamos a, a hablar de, de, de Elden Ring, pero también sabe qué pasa, que, o oh, bueno, puede ser otra de las opciones que yo le por ahí a un man que decía... ¿Cómo no lo van a meter si es que el próximo año le toca enfrentarse con Spider-Man 2, Harry Potter, Wolverine, The Day Before, una cantidad de juegos que salen ¿Ves? además sí, de aquí sí que a lo marzo? Van a Entonces, bueno, no, yo hay, creo que es más hay, por tenerlo en cuenta. Ojalá hay lo, gane
0: Elden Ring. Ahí la fácil, Ahí la fácil es ver pues es que los premios tienen una fecha, ¿no? Dirán, hasta este día es que se reciben los claro. que van a estar nominados. Y pues si alcanza, claro. si, si ellos tienen eso hasta la primera semana de diciembre o hasta la última de noviembre, pues ya los que entren antes de esa van para esa premiación. Bueno, sí,
1: el que entró entró. Igual sí. el, entró, entró. el
2: juego del año es Ifu. Entonces no está. O sea, ya, ya ganó.
1: <risa> el juego del año es estrella, <risa> aunque no se lo gane.
0: A ver, ¿por qué Daniela está estrella en esta categoría?
1: ¡Bravo! A mí me generó toda clase de emociones. O sea, fue un roller coaster. Sí, fue una montaña rusa de emociones. Fue corto, pero al mismo tiempo no, no tenía que alargarse más, no tenía que durar menos. Estuve inmersa completamente, además que es tan tan ¿cómo lo digo? Está, está tan bien mezclado es, esa torta, ¿sabes? En términos mm. de sonido yo sigo muy impactada en cómo haciendo un juego indie tiene tan buena calidad de sonido, tan buen soundtrack. Y además es tiernísimo. Y siento que, siento que además, empezó a marcar una tendencia de juegos protagonizados por animales sin que fueran como antropomorfos, ¿sabes? Sin que fueran como un gato que habla o un perro que camina en dos patas. Porque a partir de ahí empecé a ver un montón de juegos que son el protagonista, un zorro, un perro, una oveja sabes? Uh -huh. Yo creo que empezó a marcar una tendencia ya por todo lo que dije antes, y por esto mismo siento que Stray no nada más merece estar ahí, sino que además merece ganar
0: Pero bueno. ok, ok, bueno, estoy de acuerdo con eso, con lo que dice Dani, porque sí, es un Muy. juego bellísimo, y, y también en la parte gráfica, eso. el apartado gráfico es súper bonito, y es verdad, es y es un estudio independiente el que lo desarrolló, que eso uno podría pensar y ponerse del lado de, de Stray para ganar, es que, pues es que tiene mucho más mérito que un equipo pequeño de trabajo haya logrado lo que logró con ese juego o sea, es como, ¿cómo carajos hicieron? Eh, porque, pues, los juegos AAA, eh, God of War, pues son equipos de cientos de personas, Elden Ring, cientos de personas, eh, años de desarrollo, mucho tiempo dedicado, postergación de lanzamiento y aún así salen juegos apoteósicos. Pero es que uno entiende por qué, ¿no? Porque tiene toda una empresa gigante detrás. Un juego como Stray, no, y aún así les compite de tú a tú. Por eso sí. es más que merecida esa, esa nominación. Bueno, vamos a pasar a hablar, eh, es que si nos puedes hablar de cada categoría de, de, de los juegos del año, nos echamos 37 horas, pero bueno,
1: Perfecto.
0: voy a decir rápidamente un par, mejor dirección, que creo que es muy importante en un juego, está también Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality y Stray. Yes. Eh, siguen siendo ahí los favoritos, Elden Ring y God War Ragnarok, Stray se merecería yo, yo le daría a Stray este, porque el, el director de este juego ¿Por qué fue no? un crack sí, un crack mejor. sacar ese juego que, que sacó con un equipo pequeño, es un crack, se lo merecería él, y están, bueno, ya cada uno, por, cada uno de los juegos por por, por eh, ¿cómo se hacer por, por género ¿no? Eh, a ver, algo importante. En el indie
1: está Sifu, así que probablemente se gane Sifu ese, aunque también está, está
0: compitiendo Sifu. con Stray okay. yo creo que le dan ese a Stray no creo que, no creo, porque si está nominado mejor juego del año, no creo que lo vayan a dejar sin ese premio, la verdad. No creo. Mejor juego de multijugador, por ejemplo, que a muchos les interesa eso, está Call of Duty. Me adentro del Modern Warfare 2, que se salió incluso más tarde que el, que el World of War.
2: Que el, oiga, estaba revisando, negro, perdón que me adelante, en juegos uh -huh. indie, ya que por ahí mencionaba Dani Stray se va a enfrentar a Sifu. A mí se me ha olvidado que no está en el año, pero sí está nominado en juego indie, que el año pasado uh -huh. me pasó igual. Dije. Kina Bridge of Spirits debería estar en juego del año y no estuvo, pero se ganó el mejor juego indie ¿Esta Oiga, año, será que el, ganó a Daniela?
0: Luisca, súbale el Whisper 7 de ese audífono, ya Daniel lo acaba de decir Súbale <risa> el
1: Whisper 7
2: Los <risa> es, audífonos del viejito ya no están funcionando bien
1: <risa> Echémosle plata Echémosle plata
2: <risa> Papá esa, vamos a apostar el, el God of War de Navidad
0: <risa> Eso Vea, eh, bueno, mejor juego multijugador está el Call of Duty Modern Warfare 2, que acaba de salir, el Multiversus, que es el de juego de, de lucha muy parecido al, al Super Smash Bros., el Overwatch 2, Splatoon 3, y hay uno que me encanta que esté ahí, el Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, Uy, que este sí, lo máximo. Es, una, es una chimba ese juego. Eh, sí, pero hay... Si
1: los premios lo dieran por el modo en el que Juan Camilo le hizo review, a ese juego se lo ganó.
0: Al, ¿A cuál? ¿Al, Al de tortuga? Ninja. de tortuga? Pues o es que ese sea, juego yo lo disfruté. Tú me llevaste
1: a tu infancia.
0: Total, yo ese juego lo disfruté como nunca, la verdad. Me sentí súper bien. Y ahí está. Es, hay muchos nominados que queríamos hablar un poquito de, de la categoría más importante, la que premia pues, el trabajo. Pero de no todo podemos un dejar equipo. una
1: categoría, please. ¿Cuál? Hay una de la que tenemos que hablar. El la, juego más dala. anticipado. Está Howard. Bueno, entre los nominados está Howard's Legacy.
2: Ix, contra Legendos Zelda, Zelda Tears no. of the Kingdom
1: sí. y Starfield de Bethesda también no. hay un Final Fantasy y un Resident Evil qué bueno yo no soy fan de Resident Evil pero sé que la gente que es fan de Resident Evil
2: no ese es Zelda tiene no oculto tiene Zelda. Ese culto,
1: no yo es, los Zelda todos cómo lo de Howard's Legacy
2: yo esta está
0: entre Howard's Legacy y the Harry
2: Potter Link. contra Link Ix. esa está,
0: está entre esos dos para mí ese premio pelear porque Hogwarts Legacy, sí, el hype que tiene ese juego es increíble. Y con la postergación aún más se aumentó el hype. No. Entonces, tremendo, yo creo que Starfield siento que va a ser un juego importante, pero no he sentido el, porque como es una nueva IP eh, no siento que porque la gente no sabe a qué se va a enfrentar. Y hay mucha gente escéptica también de lo que quieren lograr, ¿no? Un juego espacial muy ambicioso.
2: Sí, a eh, ver qué... Es que no sé. Es muy, Pueden sí. ser más promesas que otra cosa
0: exacto, le puede pasar lo, de no Man, lo que le pasó a No Man's Sky en su momento, o sea, quién sabe yo siento que el Jaime está entre Hogwarts Legacy y The Legends of Zelda
2: y ojo porque antes de, de cualquier cosa también se va a enfrentar su Fórmula 1 2022 y su Gran Turismo 7 contra mi NBA 2K23 y mi FIFA 23 el ahí, mejor juego de deportes
0: Ahí eso está, estaría entre Gran Turismo y, y NBA yo creo entre garantismo y NBA, puede estar ese, ese premio más cargado hacia el lado de NBA. Es que la, el juego de la NBA ya lo tienen súper bien clarito cómo hacerlo maravilloso, pero estaría entre esos dos Yo, FIFA no lo veo a la altura Fórmula 1 no lo veo a la altura del Gran Turismo el Olioli World no, no tengo ni idea qué es eso <ríe> pero bueno, ahí está eh, chicos, es lo que queríamos hablarles de los juegos nominados a lo mejor del año en los Game Awards que son el jueves 8 de diciembre, esta semana que salió este episodio para tomen que tomen una pendientes.
1: siesta, recuerden que van a trasnoche ah sí, <ríe> Bien, porque es,
0: eh, cualquier producto hecho por Jeff Kigley siempre serán 3, 4 horas de show entonces <ríe> prepárense eh, vamos a hablar de los nominados a los Grammy, así que eh, estamos aquí en Pantalleros del Podcast. Ahora sí, hablemos de lo que nos falta y es una nominación muy importante y validadora de la industria de los videojuegos dentro del mundo del arte y el entretenimiento. Ya los números lo avalaban hace mucho tiempo, esto no es de ahora, yo, llevo, yo creo que llevo diciendo desde el año 2010, 2009, que empezamos con Game 40 en los 40 principales en Colombia. Desde esa época yo ya venía diciendo en cada programa y cada vez que alguien me daba la papaya de decir que la industria de los videojuegos estaba generando el doble de dinero que la industria del cine y el triple de la música. Eso en el 2009, ¿han pasado cuántos años, Luis Carlos? ¿Tú que eres bueno para las matemáticas? Trece años,
2: ¿no? Uh -huh. Muy bien. Muy Gracias, bien. ingeniero.
0: Trece años, muy bien, muy buena respuesta. Trece años. Trece años en el que ya no es el doble del cine y el triple de la música, sino que ya estamos al nivel de que los videojuegos anualmente hacen cuatro veces lo del cine y como seis veces o ocho veces lo de la música. O sea, ya en números es la industria de entretenimiento más grande del planeta. Nos faltaba, era que nos validaran en la parte artística, ¿no? Que no lo vieran como eh, una industria que simplemente le dañaba el cerebro a los jóvenes y que era una perdedera de tiempo y que no tenía ningún valor eh, para la humanidad en cuanto a eso, al arte, O que, te, o que era un segundo
1: aparte que no se correlacionaba para nada con lo, vamos a decir, mainstream, comercial.
2: Uh -huh. Sí, exacto, que tenía su propio mundo por ahí.
0: Exacto, sí, exacto. Eh, entonces, eh, que estén los videojuegos por primera vez nominados a unos premios Grammy que tengan su propia categoría es algo muy importante en ese proceso de entender que los videojuegos, y esta también la he dicho hasta el cansancio, es la forma definitiva del arte para mí donde se mezcla todo donde está todo, la todo, cinematografía de la literatura, la pintura, la escultura el tema de, del vestuario, el tema de la música eh, el tema de la narrativa, todo, todas las formas eh, y subformas del arte global están metidas todas en un videojuego, todo.
1: Y lo espiritual también, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú estás jugando un videojuego basado en conceptos budistas Tú estás en el aquí y en el ahora. Tú no estás pensando en qué va a pasar mañana o en lo que pasó ayer. Tú estás concentrado y todos ah, tus sentidos y todo tu máximo. cerebro está completamente concentrado en darle respuesta a la actividad o el puzzle que tienes delante de ti. No Exacto. Hay más nada.
0: Perfecto, ahí está. Por eso estamos Venga, frente a los dominados a mejor banda sonora de un videojuego y otros medios en... Los Grammy, los premios más importantes del planeta Tierra a la música, ¿ok? No los Grammy latinos, que también son importantes, obviamente, para la Latinoamérica e Hispanoamérica, pero eh, a los Grammy definitivos, ¿no? O sea, la, eh, la, la, la ceremonia más importante de la música del planeta está en los videojuegos ahí y tiene una propia categoría. Juegos nominados: saque papel, lápiz, pilas. Chan, ah, Aliens Fire Team Elite el juego de Aliens, que es como un survival horror, más o menos. Eh, Assassin's Creed Valhalla, el juego favorito de Daniela Javid. <risa> bueno, el, el compositor de la banda sonora de Aliens fue Austin Wintory, de Assassin's Creed Valhalla, Don of Ragnarok, Stephanie Ekonomu. Eh, está Call of Duty Vanguard que este para mí es de los mejores compositores hoy en día de música para videojuegos, el señor Bear McCready, que es el mismo creador de la banda sonora de God of War Ragnarok. Bear McCready, ¿ok? Este man uh -huh. es un crack, crack. Guardianes de la Galaxia, el juego de Guardianes de la Galaxia, eh, eh, la banda sonora hecha por Richard Jacks y Old World eh, compuesto por Christopher Tin Estos son los nominados a mejor banda sonora de un videojuego para los Grammy entonces, aquí está difícil la decisión eh, porque creo que todos tienen un merecimiento muy grande, la verdad. Todos los, las, los eh, videojuegos y todos los productos que están nominados, creo que todos tienen y podemos estar de acuerdo en que todas las bandas sonoras son de locos. <risa> Pero ¿cuál será la mejor? Ahí está la pregunta. ¿Cuál Uy. será la mejor? Y yo creo que aquí ya uno evoca, Dani, el tema de, de también los jurados que votan eh, en la academia ¿no? de los Grammy, ¿qué sienten cuando escuchan esa música? Porque es que yo creo que todos van a estar de acuerdo en que todas son buenas, pero ¿a qué aluden ellos? A lo que sintieron, yo creo, a la hora de escucharla, ¿no? Obviamente tendrán partes técnicas de, bueno, aquí están usando estos, eh, estos elementos de la música, y esto está buenísimo porque tú te, te evoca ciertas cosas, o sea, eso lo entiendo, pero yo creo que para definir al final sí entra una parte eh, emocional, ¿no? ¿Cómo ves esa parte, Daniela? ¿Crees que la parte emocional juega mucho o no en la música?
1: Sí, pero al mismo tiempo también me cuestiono, y no porque esté cuestionando a los nominados, sino porque entre todos los posibles candidatos fueron estos. ¿Cuál fue como el factor decisivo? Uh
0: -huh. Tuvo
1: que haber sido algo emocional. Yo creo que en, eh, por, mismo, por ese mismo sentido también algo emocional. Sin embargo... Me llama la atención que también son juegos muy conocidos. Quizás esto es porque es el primer paso hacia uh -huh. reconocer sí, juegos que quizás no sean tan conocidos. O sea,
0: sí, sí. Porque es, a mí me
1: gustaría sí. ver ahí por lo menos a, al maestro, a Gustavo Santaolalla, pero pues no sé si, si, si debido a lo mismo que hablábamos en el episodio anterior, pues si salió en tal época pues entró y entró y uh -huh. si no, pues no. Y es de, de, de tal fecha a tal fecha. Pero sí me llama la atención el criterio para las nominaciones. ¿Santa Olaya Ola, cuál hizo? The Last of Us. The Last of Us. Y también ha hecho. Pero es que, esa sí es, es que esa,
0: esa sí es más vieja, ¿no?
1: Claro, claro. Pero si es estamos hablando de, de. O sea, porque habla en términos de compositor. O sea, no es un compositor que solamente se dedique a videojuegos. O sea, Santa Olaya ha estado presente en series, en películas, en su propia carrera musical. A eso me refiero. No, Sin embargo, okay. es como que cuál fue el criterio para estos nominados. Pero esto sí, tiene un tiempo.
0: Yo si, esto, esto tiene un tiempo, eso sí está claro. Eso, 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 estos son sí, juegos sí, que sí. salieron. Estos juegos, a ver, si uno se pone a mirar los nombres, Luisca, estos juegos salieron en el 2019.
2: Sí, es que son, son recientes. Eh, no, mentiras, perdón, me... 2019,
0: no, vanguardia después. Esto debe ser 2021. Más para que serlo, sí, sí, ¿no?
1: No, te, O tiene que ser más reciente, porque si no, en dado caso entraría de Last of Us, por ejemplo. Sí,
0: y, y si fuera más, no, pero más, más, o sea, 2022 no es, porque ahí aquí debería estar God of War Ragnarok, que estaría Stray, posiblemente. O sea, esto es, estos, estos juegos son 2021. 2021, sí. ese es el año, yo creo que eligieron. Finales 2020, principios 2021, creo que eligieron de esa zona. Eh, estos juegos de esa zona de tiempo las Us es 2019 2018 el último las Us cuando es 2020 2020
1: pero, pero entonces en ese sentido Uy, también si está que...
0: raro si está raro Dani, sí, en ese sentido contando me, algo raro? me
1: pregunto claro me pregunto por ejemplo cuando Nintendo volvió a relanzar para uh -huh. eh, la Switch Skyward Sword Skyward Sword fue el primer juego que tuvo banda sonora de Zelda uh -huh. con una orquesta real y eso también tiene un montón de mérito.
2: Claro que ¿Y? según pues, lo que dijeron desde los Grammy es que iban a tener en cuenta que por ahí encontré y decía obras que se hayan publicado entre el viernes primero de octubre del 2021 okay. y el viernes 30 de septiembre del 2022. Por eso es que God of War okay. no alcanzó a entrar ni, ni, ni muchos de los que estamos mencionando. Desde octubre okay. del 2021 hasta septiembre del 2022, que fue lo que tuvieron. Ese fue como el rango para andar seleccionando algunos ah, videojuegos.
0: Ah, ok, y yo, yo estaba pensando, claro, es que el Valhalla no es, o sea, no están premiando la banda sonora de Valhalla, del no.
2: DLC. Del DLC, del ajá, DLC. que es el Dawn of Ragnarok. Que sí sí salió Pero después. entonces por eso también
1: me pregunto, entonces, ah, ¿qué pasa okay. con el Skyward Sword de Switch? Porque si es por eso, pues lo acaban de relanzar. Y, y la banda sonora de Skyward Sword, cuando uno la analiza, pues es un pedazo de locura. O sea, porque el tema principal de Skyward Sword es el mismo tema de todos los celdas, pero al revés.
0: Esa Daniela siempre nos pone a pelear, Dios mío. Yo estaba, yo estaba feliz con la nominación a los premios Grammy de la banda de la categoría. No, 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 yo también estoy
1: feliz. Lo que pasa Voy es que ya. digo, ok, pero entonces, ¿por qué? O
0: sea,
1: necesito, necesito saber, entonces sí me gustaría ver la ceremonia como mío para mío. que la persona que va a presentar el premio explique esto, eso, una, sabes, y ya, Ay, y ya. ahí me quedo contenta.
0: Daniela, yo, uno se va, uno se cuadra con Daniela y un día le llega con flores porque sí. ¿Pero por qué esas flores? O sea, pero no, mi amor. ¿te ¿Qué has hecho? ¿Qué
1: hiciste que no me he No,
0: solamente te quería mandar unas flores. Ya, o sea, porque sí. Dime la verdad. Bueno, ahí está. Esos son los nominados. Ya aquí vamos a hablar totalmente subjetivo. Esto es cero objetivo lo que vamos a decir a continuación porque es lo que sentimos nosotros con esas bandas sonoras. Para Luis Carlos, ¿cuál es la mejor banda sonora de esas?
2: A ver, si estamos hablando de banda sonora que es de un videojuego, yo no sé quién escogerá y cómo tendrán los parámetros en cuenta, pero si estamos hablando del videojuego sería chévere también tener en cuenta lo que significa al momento de jugar esa banda sonora, porque si es por simplemente seleccionar la música, pues ok, sí, ver, obviamente que también lo voy a aplaudir, pero si estamos en este mundo de videojuegos también creo sería chévere eh, tener en cuenta cómo se combina a la hora de estar jugando y teniendo en cuenta eso, para mí lo que viví en el tiempo que jugué Guardians of the Galaxy de Marvel, los guardianes de la galaxia, se la tiene que llevar no solamente por el repertorio que escogieron para, para que uno se fuera a dar en la jeta con cuanta gelatina o demás caminara por ahí, porque para quien no lo jugó, eh, pues Starlet llevaba como su Walkman y cuando había problemas, uno con cierta combinación de botones podía activar una, como una forma de vamos todos a, en combo atacar y cuando salía ese combo Sonaba alguna canción que iba desde los, no me acuerdo, puede ser hasta Bobby McFerrin con Don't Worry Be Happy, que nunca me cuadró dándome la jeta con esa canción, pero sí estaba Joan Jett, por ejemplo, y que yo salía a matarme hasta, hasta mis amigos, o sea, estaba espectacular. Y por otro lado, todo lo que fue la combinación de esa banda sonora con ya la, la, pues todo lo que es la música del videojuego, porque no solamente era el rock and roll y estas demás canciones, sino unas composiciones increíbles con los cambios entre los planetas la tensión que me generó a mí la música porque yo lo dije en su momento cuando hicimos la reseña y es que sentí que es otra película de Marvel con la que esta vez yo pude jugar, entonces para mí de lejos, el premio entre esos nominados tiene que ser para Guardianes de la Galaxia
0: De acuerdo De acuerdo, entonces eh, sí de acuerdo, yo, yo, yo estaría yo no voy a decir nada porque pues sí sentí lo mismo exacto sí yo sentí lo mismo con Cuerdas de la Galaxia la música que eligieron y no y muchas que uno podría pensar de pronto puede ser contraproducente para para que gane el premio es que muchas de las canciones pues son creadas por bandas del rock eh, de I los ochentas, playlist. ¿no? exacto es un playlist muchas pero si uno se pone a mirar también la, la, la música original del juego eh, va en, va en concordancia con esa música ochentera entonces funciona pero voy con lo de Luis Carlos de que es que eligieron muy bien las canciones no es un playlist shuffle de ok, cualquier música de rock ochentera que podría caber en este momento del juego no está cada canción está pensada al detalle y por qué suena en ese momento y por qué uno puede mezclarla y por qué eso me parece que está perfecto y yo por eso también me inclinaría por esta pero Luisca yo creo que no lo va a ganar
2: yo tampoco porque
0: no lo va a ganar
1: yo, qué no yo, yo, yo mira a ver me van a decir loca y está bien, acepto que me digan loca, pero yo creo que ganaría o me gustaría que ganara <risa> Valhalla.
2: Obvio, yo también iba a decir lo mismo, yo creo que va a ganar Valhalla, yo presiento que va a ganar Valhalla, no sé por qué algo me lo dices, es que lo que hay detrás de es esa composición, esa música nórdica.
1: Y porque todo. es muy original, o sea, desde, desde los inicios de Assassin's Creed siempre ha dado soundtracks originales.
0: Uh -huh, de verdad y tiene, y la música siempre ha sido muy buena siempre uh -huh. siempre como que te, te ubica te ayuda a ubicarte en el momento de la historia en el que estás no o sea como sí. que uno nunca ha sentido e que históricamente la o sea
1: los instrumentos que van que tú vas escuchando si estás escuchando un laúd sabes que estás en en el medioevo no sé uh -huh. es el instrumento que esté primando en ese momento histórico cosa que yo les aplaudo
0: de acuerdo y ojito yo yo creo que al todos Luis Carlos y yo quisiéramos que ganara Guardián de la Galaxia, pero creo que los tres concordamos en que va a ser Assassin's Creed. Y ojito, y les digo cuidado con Aliens, porque la banda sonora de ese juego es de las que te pone en situación y lo tensiona uno demasiado en los momentos duros, momentos donde te van a asustar. O sea, el juego de, de, de la música y de, la, de los sonidos dentro de, dentro de Aliens acompaña perfecto con lo que ocurre en la historia y en la acción del juego. Entonces también yo le tendría un ojito a ese a ese a esa a ese videojuego pues para ganarse banda sonora, pero sí, yo creo que va a ser y creemos los tres, será Assassin's Creed Valhalla. ¿Cuáles creen que sean ustedes? Ustedes escríbanos ahí, numeral Pantalleros el podcast Dani Javid con doble T, arroba @luis Caguino el piso guerrero, arroba Juanca screams. ¿Quién cree que gana? ¿Quién les gustaría que ganara? ¿Faltó alguien? ¿Ustedes a quién habrían nominado? ¿A quién no? Escríbanos todo eso, lo que quiera, los leemos en todas las redes sociales, en Twitter, obviamente, y también en Instagram y demás. Así que ahí nos vemos a la próxima y yo creo que el próximo episodio ya estaremos despidiendo el año. Así que, Dani, eh, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias.
0: Luisca,
2: chao. Siempre un piacere y ojalá que ganara a Guardianes de la Galaxia, pero pues. I don't give a damn the reputation. <risa> <risa> <risa>
0: Hasta aquí, pantalleros el podcast. Chao. <risa>
1: <risa> <risa> Bye.